0: Привет, я Дарья, ты слушаешь Мунмун Аспект подкаст. Я тут гуляла с Мунмуном, мы размышляли о том, что происходит в мире вообще, что это за сумасшедший мир. В общем, я еще раз призываю тебя, верь только своей интуиции. Доверяй своей совести и, и будь наиболее справедливо по отношению ко всем и к, к окружающим. С этого я хотела бы начать. Впереди у нас неделя с 28 марта по 3 апреля. На этой неделе у нас будет новолуние. Об этом мы поговорим чуть позже, но давай начнем с понедельника. Луна у нас будет в Водолее. В понедельник, 28 марта, луна будет в Водолее, и она будет без курса какое-то время, а точнее 17 часов 11 минут до вторника. Что надо сказать про водолей, это то, что знак «Куда попадает твоя луна?», «Куда попадает водолей в твоей карте?», луна будет идти по этому знаку и будет, наверное, освещать вот какие-то дела вот этого дома, вот этой темы. Если это такой водолейский настрой, то это что-то связанное с интернетом, с общением интерактивным, не близким, не тесным, но такое, знаешь, легкое воздушное общение без напряга и при этом не личное, а какое-то такое, чтобы между людьми была некая дистанция. По-водолейски можно одеться также. Водолей любит одежду, которая связана с легкостью и удобством. То есть свой собственный стиль, вот что поддерживает водолей. Если рассматривать более серьезные аспекты, то пока что ничего кроме Луны с Сатурном и Венеры с Сатурном нет у нас на понедельник. Ничего такого особенного нам не предстоит увидеть. Сатурн, как всегда, любит какие-то работы с домом или с конструкциями, если ты хочешь спланировать план какой-то построить или пообщаться со старшими с людьми статусными теми кто старше тебя по возрасту или по карьере выше тебя, то вот это хорошее такое время, потому что у нас и Меркурий в соединении с Луной будет и начнется день с того, что Луна соединяется с Марсом, то есть активное твое движение по направлению каким-то своим целям, планам, построению планов перестановке. можно вот заниматься в теме дома семьи, со старшими пообщаться что-то сделать для старших или для себя при помощи Старших по статусу. Так, дальше вторник у нас будет тоже таким днем спокойным, потому что Луна будет переходить в рыбы, и она будет, как я уже сказала, до 7 утра где-то находиться, до 7.30 находиться без курса, поэтому дел каких-то особенных планировать не надо. Наконец-понедельника, начало вторника. Но днем будет хороший аспект Луны к. Урану, такие идеи хорошие, можно покопаться в себе и поискать что-то. Из техники можно присмотреть, из электроники тоже хороший вариант. И Венера по-прежнему в соединении с Сатурном, что я уже сказала, можно сделать что-то приятное или поговорить о чем-то приятном, или спланировать что-то приятное в теме дома, жилья общение со старшими, по возрасту или по статусу. В среду Луна по-прежнему в рыбах. Знак это приятный. Вообще будет приятное настроение. Внутреннее почувствуй вибрации, на что-то настроено. Настройся с миром на, позитивное, на позитивные вибрации, на позитивные волны. Луна будет в соединении с Юпитером, а еще она будет в хорошем аспекте секстиле с Ураном все еще по-прежнему. Это говорит о том, что можно общаться с людьми на тему статуса, роста, расширения своих границ. Если планируешь какую-то поездку или хочешь информацию поискать, то это хорошее время для этого. Ну и как я уже говорила, что в ближайшее время оно вообще способствует тому, чтобы переезжать куда-то, искать место жительства в другом месте, потому что, несмотря на то, что Юпи Юпитер с Нептуном в соединении могут дать такое ощущение двоякости и непонятных границ. В общем, хорошее время для того, чтобы расширять свое сознание, свое видение мира, копаться внутри себя и раздвинуть рамки Потом, если мы имеем Нептун как планету, которая расширяет наше сознание, расширяет и вообще размывает границы, а Юпитер он расширяет наше сознание, и наш мир делает шире и более объемным то если у тебя были какие-то мысли, это, это правда хорошее время. Правда, смотри, потом Юпитер перейдет уже вовна э, в мае. Юпитер же, он, смотри, еще сейчас в рыбах до да, 11 мая, потом он перейдет вовна. И какие-то темы вот эти, расширение пространства, они станут более яркими, потому что Овен тех, знаешь, у кого хороший Марс в натальной карте расположен, вот, то, конечно, эти люди будут активно двигаться вперед, делать со своим э, образом жизни, со своей, э, своим окружением, но некие темы могут отпасть. После того, как Юпитер поменяет свой знак. То есть что-то отвалится. Потому что перейдя в другой знак, он начнет отдаляться от Нептуна. И уже вот эти тематики продвижения вперед, ухода от этой реальности в другую какую-то. Может быть это уже станет немножко неактуально. Но смотри сама по своей карте. Чего еще у нас в четверг? У нас 31 марта будет опять-таки спокойный день. Потому что Луна встанет в соединении с Нептуном и в секстиль с Плутоном. И ты знаешь, вот если ты, ты интуит или ты эмпат, то ты скорее уже чувствуешь надвигающееся новолуние, ну или люди вокруг тебя будут его чувствовать, поэтому будь готова, что в четверг, возможно, какая-то будет обстановка такая, ну, как сказать, тягучая, что ли. Все-таки с Плутоном и Нептуном история такая: Плутон у нас находится в Козероге, а Нептун у нас как все еще долгое время будет, то еще несколько лет будет парочку лет в рыбах. В общем, если посмотреть рыбьи, козерожьи каналы и луна, которая в четверг будет их как-то освещать, можно рассмотреть это как власть, расширение власти или другой взгляд на власть, новый взгляд на власть. И это же перейдет, вот эта тема, она перейдет в пятницу. Да и вообще у нас на личном фронте будут вопросы: кто мы как управляющие своей собственной жизнью. Um, то есть в пятницу можно будет почувствовать вот эти вибрации, знаешь, когда Луна в соединении с Солнцем, это же новолуние, и туда добавляется соединение с Меркурием, что нас подталкивает на общение на какие-то темы, ну или вообще на поиск информации на какие-то темы, и Новолуния находится в 11 градусах Овна, а 11 градусов Овна по сабианским символам мы смотрим всегда, кстати вот лунные такие фазы как новолуние такие крупные события лунные по сибианским символам 11 градусов Овна это президент ну вот кто мы сами по себе как мы действуем и смотреть то что сам по себе знак где происходит новолуние это Овен Овен он же знак начинаний того как мы как лидеры себя проявляем и знак это лидерских наших качеств Например, у тебя в карте в натальной Овен он означает и покажет тебе то, как ты начинаешь дела, то, как ты их ведешь самостоятельно, и что тебе нужно для того, чтобы стать активнее и более самостоятельно влиять на свою жизнь. То есть как начать что-то, какое-то дело, поступок совершить. Или просто большое какое-то дело задумать. Ну вот это все вот овновские тенденции, овновские темы. Ну и плюс сюда же относится, конечно, физический спорт, физическая нагрузка. Это тут надо смотреть уже, что у тебя с Марсом, в хорошем ли он положении находится, в общем, такие дела. Надо напомнить также, что новолуние, оно же является такой хорошей темой для начинания вообще чего-то большого и крупного на ближайшие два с половиной года. Как я уже рассказывала, что лунные циклы, они составляют некие лунные семьи. Вот новолуние – это рождение семьи, это ее начало. То, куда она движется вперед и только через два с половиной года ты уже сможешь ощутить результаты того что ты сейчас посадишь что ты сейчас задумаешь и какие вещи ты запланируешь спланируешь то есть новолуние классное время для планов и учитывая то что сама тематика Овна – это я, мои лидерские качества, кто я для себя, чего, как я собой своей жизнью управляю, чего я хочу от своей жизни, то можно, наверное, из этого вывести такую тему, как на два с половиной года. Что я сейчас хочу для себя, какую я себя вижу через два с половиной года, что я хочу создать для себя, как я хочу себя поменять, сделать, какую работу я над собой готова произвести. Такие напористые, знаешь, мой напор, моя сила, моя энергия, куда они направлены, какой вектор я задам и к чему я хочу прийти через 9 месяцев, да, когда там будет первая четверть Луны в этом же самом знаке Зодиака, приблизительно в этих же самых градусах. Когда первая четверть у нас будет лунная, смотри, это значит вот это начало. Это когда обстоятельства тебя подтолкнут на то, чтобы ты уже физические какие-то действия предпринимала. И уже дальше будет развитие как-то дальше происходить. Но то, как ты сама управляешь вот этим всем процессом, это немаловажно. В астрологии вообще как ты сама смотришь на этот вот что мы делаем мы смотрим же на этот астрологический календарь и то что мы видим это то что нам дается как мы этим воспользуемся это уже второй вопрос и зависит это скорее от человека знаешь у меня например сын он ходит на соревнования и он говорит мне ну он маленький еще просто говорит что там вот планеты я говорю, слушай, сегодня у тебя планеты нейтрально настроены. А он говорит, что это значит? Иногда бывает, что я ему говорю, что делай все в своем гриме, и ты получишь результат. Звезды тебе помогут. А есть такие дни, когда я говорю, ну ты сам. Вот сегодня ты сам за себя. Вот Знаешь, когда мы берем календарь вот этот астрологический, оно так и есть. Мы берем его, планируем его для себя, и мы ответим за себя. Грубо говоря, ситуация вокруг нас может быть вот сейчас накаленная я просто была вообще так удивлена когда я поняла что у меня есть несколько полярных мнений у близких мне людей и мы все друг друга знаем и общаемся но мы все так по-разному мыслим, и я вообще просто призываю вот всех моих друзей и вас конкретно кто меня сейчас слушает ребят надо вот в первую очередь доверять себе и верить в то, что мы изнутри несем что-то с собой, вот с собой. Я не призываю к тому, что все как-то хорошо или все как-то просто, все конец мира. Я призываю к тому, что мы должны сами создавать сами себя и свой внутренний мир как-то вот сонастраивать на добро, вот хотя бы с этого начать. Хотя бы с этого начать, а там уже результаты будут, разумеется. А у меня причем все разные. Есть люди, которые реально сейчас приехали ко мне в, вот, в страну, ребята. Они приехали вот за политическим убежищем. И я как бы рада, что у них два года будет спокойных, с как-то таких, знаешь, полных каких-то событий. Они начнут сейчас учить язык новый культуру, ну, какую-то новую узнают для себя. Это классные вещи. В принципе, для человека лично, для него это хорошие вещи. Но то, как они хотят вернуться домой, что они до сих пор не верят, что они два года не будут дома... Вот это другая тема, и это, конечно, реально удручает и меня, и моих близких друзей. Я бы, конечно, хотела, чтобы у всех была стабильность, но, блин, мы живем в такое время, когда нам никакой дядя не может гарантировать никакой стабильности и ничего на завтра. Поэтому надо брать просто свою жизнь в руки и вот что-то там в этом направлении делать. Есть ребята, которые, наоборот, вот, никуда бы не уехали и остаются у себя дома. И это тоже классно для них, потому что создавать свой собственный дом, защищать его как-то, ну вот, это тоже очень круто и очень важно. Это к тому, что каждый человек, каждый из нас, он ищет свое самовыражение. И реально надо просто полагаться на самих себя. Ладно, в общем, ты понимаешь В пятницу это время для того, чтобы подумать Вот об этом всем Кто я, что я, к чему я иду Что будет со мной через два с половиной года Вот эти самые темы будут актуальны В пятницу, в субботу Для некоторых уже в четверг Ну, короче, смотри, четверг, пятница, в вот, новолуние И в субботу будут вот такие ощущения Что надо, хоть, захочется, возможно, что-то предпринять Но ну, не стесняйся. Единственное, что луна будет, когда в рыбах, да, вот она у нас находится в, в субботу, и переходить будет вовна, и она будет без курса, поэтому какое-то время она будет с 16.50, ну, то есть, грубо говоря, во второй половине дня до почти что восьми часов вечера, Вовне без курса, поэтому на это время лучше не планировать ничего, не писать каких-то планов. Просто лучше оставить вот все как есть. Это во второй половине дня субботы. Солнце будет в соединении с Меркурием, что по-прежнему, как и в пятницу, хорошо для поиска информации, общения. Все это будет с под, под, поддержкой Луны, которая будет в секстиле с Венерой, в секстиле с Марсом, в секстиле с Сатурном. В общем, хорошо. Единственное, что у Луны будет квадрат к Плутону при этом, поэтому политические вопросы лучше оставить на потом. Хм. Ну или вообще. Пока что не трогать их. Ну и, конечно, настраиваться на добро и справедливость ко всем окружающим нас, людям и животным, конечно же. Воскресенье 3 апреля солнце будет в соединении с Меркурием все еще. Луна встанет в соединение с Ураном. А это Уран, Меркурий, Луна, Солнце. Что это, это у нас? Тенденции такие поиска информации, идей. Вот. И Луна будет в тельце то есть, то есть телец у нас отвечает за материальное все дело такое. Поэтому лучше настроиться на поиск информации о деньгах, о наших насущных бытовых вопросах. И сконцентрироваться на них. Возможно, у кого-то будет подавленное ощущение, потому что Сатурн в соединении с Марсом не дает особенных сил физических людям. Эмпаты могут почувствовать это уже за несколько дней. То есть уже в новолуние можно почувствовать упадническое такое опустошенное, усталое Чувства. Ну и вообще, конечно, весна, такое дело, что силы покидают. В общем, такая неделя, ничего такого не могу сказать, кроме того, что уже сказала, добавить не могу. Я бы хотела поговорить с тобой о том, вот что, о чем Меня, когда вообще ребята спрашивают по астрологии, мы общаемся и с астрологами, Вообще у многих астрологов, я заметила, есть прям такая, знаешь, у них есть талант общения на темы на темы вот бытовых условий, улучшения жилищных условий, деньги, финансы. И я заметила, что для этого даже как-то вот хочешь-не хочешь, не хочешь по неволе ты начинаешь в этом шарить. Хотя изначально ты можешь приходить как человек, который занимается например, взаимоотношениями и вопросом отношений между людьми, а потом раз, и оказывается, что ты уже просто несколько просто лет подряд у тебя одни и те же вопросы люди спрашивают, задают тебе, и ты уже начинаешь их по, на автомате в них разбираться. И я как раз веду к чему? К тому, что второй дом, он очень важен для нас всех. Мы когда говорим о том, откуда к нам что-то приходит, где у нас лежит что, что мы накапливаем, какие материальные ценности мы имеем, чем мы можем владеть, есть ли у нас вообще возможность накопить что-нибудь в этой жизни. Вот на этот вопрос отвечает второй дом, его управитель, его символический соуправитель, как бы это Венера, и символический знак Зодиака Второго Дома – это Телец. В общем, все эти вещи мы сейчас обсудим с тобой. В общем, смотри, давным-давно, когда была создана астрология, 5000 лет назад это точно где-то было, люди шли к тому, что надо было получить что-то от одного человека и ему дать что-то взамен. Денег тогда еще не было придумано, и вот был такой, такое понятие, как бартер когда один что-то другому давал и второй получал за это что-то взамен. Вот сейчас когда мы уже э, имеем деньги, мы конечно же даем работодателю свое время, свои ресурсы ну, вот, как бы силы и свои знания, а взамен мы получаем от него деньги, но мы тоже должны как-то в это вложиться да? вот. то есть мало что изменилось с тех пор. И вот второй дом, он как раз говорит нам о том, что нам все время, человеку, у него есть некие потребности. Вот второй дом, он указывает на эти потребности. У каждого у человека есть свои интересы. Сво... Ну, разумеется, у каждого <coughs> должен быть дом, должна быть еда, одежда. Но насколько это актуально и как, какого типа это все должно быть у человека и откуда это все ему брать. В общем, второй дом, он всегда будет вот у нас показывать нам и ресурс, откуда нам это все брать то есть откуда нам брать ресурсы для того чтобы получить желаемое и он также показывает что из желаемого нам необходимо в первую очередь что нам нужно и что мы имеем вообще что у нас есть какой у нас есть потенциал овладение чем владение чем-то важно это ресурсы Земные, приземленные потому что второй дом это телец, знак земной. И как следствие мы имеем самооценку, которая появляется вследствие вот, удовлетворения своих повседневных материальных нужд. То, как мы преуспеваем вот да, в накоплениях, в приобретениях каких-то, что мы имеем, наше владение. Это все дает нам повышение или понижение самооценки. Чем ниже уровень жизни, тем, конечно же, ниже самооценка у человека. И чем выше, тем спокойнее ему становится жить. И тем увереннее он становится. Вот, смотри, теперь давай пройдемся вкратце по знакам зодиака, которые могли бы стоять у тебя в этом доме. Ну, и вообще, надо смотреть на планеты, которые там стоят. Если он наполнен дом, да, планетами, то тебе придется, скорее всего, подстраиваться под эти планеты и следить за их транзитами вообще, потому что они будут задавать тон и ритм движения материальных средств у тебя. А если дом пустой, там ничего нет из планет, то у тебя будет больше возможностей для самостоятельных решений и для как бы, своего личного вклада в этот вопрос. Ну вот, смотри, во втором доме, если у нас Овен или стоит Марс, то благосостояние финансовое, материальное, деньги, заработок, все возложено в твои руки, все в твоих руках. Ты как лидер самостоятельно можешь предпринимать вопросы по финансам своим и организовывать их сама. В общем, полагайся на свою интуицию, на свои знания. И вообще прокачивай себя в этом вопросе, в финансовом вопросе, свою финансовую грамотность прокачивай. Смотри, где у тебя стоит вообще Марс, в каком доме, через какие ресурсы, через какие каналы ты можешь добывать эти деньги и материальные блага. Если ты берешься за какое-то дело, то имей в виду, что Марс, он бывает... Ну, вообще быстрая планета, быстро движется по... Вот по нашей, по нашей карте транзитной. И наш астрологический календарь тебе очень важен, потому что когда Марс в плохом настроении, а это у него бывает частенько, когда он становится в напряженные аспекты с другими планетами, учитывая эти планеты, если это будут какие-то планеты сюрпризов, типа Уран или непоняток, типа Нептуна, то сразу же надо понимать, что в это время надо быть осторожнее со своими финансами и иметь дело как бы совсем все пересматривать и перепроверять несколько раз. Или, например, Марс идет в ретроградном движении у нас в году такое случается, и он, конечно же, также повлияет на твои финансовые вопросы. Может что-то там застопориться, пойти не так, ну или вообще-то какие возникнуть, возникнуть какие-то вопросы фин, по финансам. Вот, это надо учитывать. Ну и потом заработок, конечно, можно вести и через спорт, и через свое дело, через свой бизнес вообще, полагайся, короче, на себя физически и вот профессионально. Вот так, я бы могла сказать тебе. Если твой дом второй находится в тельце, то это хорошее место для того, чтобы ты накапливала свои финансовые и материальные ценности. Но у тебя есть хорошая также способность переусердствовать и накопить слишком много ненужного. В общем, имей гармонию, потому что знак зодиака, телец, он вообще гармоничный, он под влиянием Венеры находится, а эта планета, отвечающая за гармонию, в том числе за красоту. В общем, что-то уходовое, приятное, красивое, произведение искусства, вообще что-то вкусное. Все это венерианское, красивое, уютное, теплое, приятное можно например, заниматься торговлей таких приятных, теплых, уютных вещей. Или же реально вот будут вот возможности зарабатывать через, например, своего партнера, потому что, ну, как бы там, смотри, что у тебя в тельце, и смотри, что в оппозиционном знаке в скорпионе находится. Если скорпион сильный то, ну или там хорошие планеты в хороших аспектах, у тебя будут появляться какие-то материальные ценности через человека, с которым ты общаешься и живешь, или это муж, или ну это ли кто, может быть, близкий. Вообще второй дом это мои. Как бы мои сбережения, мое и телец, это тоже отвечает за то, что принадлежит мне. В то же самое время на эту же ось его оппозиционер, это Скорпион, чужие деньги. Ты можешь прокачать вопрос чужих, Финансов, то есть выучиться, поучиться чему-то, что связано с банковским делом, с бухгалтерией. Ну, ты понимаешь, в общем, меня. И через это зарабатывать. Смотри, где у тебя стоит Венера. Единственное, что она, конечно же, в отличие от Марса, добрая планета, нейтральная, и она не зловредник. Но все равно транзиты, то есть в таком случае транзиты нужно иметь в виду и смотреть на них так, что типа, ага, когда я могу преуспеть? в вопросах финансов, это вот когда Венера становится в хорошие, классные аспекты, там, к Плутону тому же, который любит большие деньги и сбережения. Ну, или вообще она там хорошие аспектации делает, например, к Солнцу. Ну, или Венера стоит в Тельце, тоже важно. Теперь во втором доме, если у нас стоит близнецы, знак Зодиака близнецы, то тогда это у нас Меркурианский Токи. Здесь, конечно же, деньги лучше не накапливать, а давать им крутиться. Им нужен оборот, круговорот и движение. Вот тогда деньги будут у тебя, если ты будешь по-близнецовски к ним относиться. А пришли деньги... Им нужно какое-то занятие дать какие-то, их куда-то вложить, что-то с ними сделать грамотное. И тогда у тебя они будут там возвращаться потом опять, и опять, и опять, и так без конца, потому что это мутабельный, мутабельный знак, он подвижный. Не, ну, конечно, у тебя есть и возможность иметь подвижные деньги, которые пришли-ушли, то густо, то пусто, но... Ты же можешь как бы и сама на это повлиять. Поэтому, учитывая то, что близнецы любят обучение, образование, какие-то короткие курсы, возьми короткий курс финансовой грамотности и обучись, и прокачай свой Меркурий. Посмотри, кстати, где он у тебя находится, в каком знаке, с какими планетами он в аспектах. Это даст тебе еще больше информации о твоих деньгах. Ну, близнецы – это что у нас там? Машины, движение, короткие поездки, командировки. Вот, это все связано с близнецовскими интересами. Также, опять-таки говорю, обучение, образование, курсы тоже. Речь, что-то связанное с говорением, общением, контактами, услугами да. – для людей, общаясь с людьми. Или с животными, кстати, потому что Меркурий любит животных мелкую живность. Так что вот если второй дом в близнецах, имея в виду, не накапливай и не жалуйся, что они эти деньги быстро исчезают. Они все равно приходят у тебя, просто тебе нужно им дать какое-то занятие этим деньгам. Если у второй дом у тебя падает в знак зодиака рак то смотри, это лунный канал, рак любит дом, уют, тепло. Храни деньги дома, грубо говоря. Ну, какую-нибудь сумму можешь, например, снимать и где-нибудь у себя дома иметь их, вот в каком-то месте определенном держать. Тогда они вот любят такое. Ну и вообще, деньги в дом. Или деньги вообще через детей, например. То есть, заработок через работу с детьми. Тоже как вариант. Или через еду. Уход за другими людьми. Тоже вариант такой, как заработка через канал рака. Уход за людьми, ухаживание, уже ухаживать за кем-то, давать кому-то еду, готовить для кого-то еду. Где-то быть, работать где-то поваром. Это тоже вот рачий канал. Так же, как и, например, с Меркурием, который вообще очень быстро движется у близнецов, и он постоянно бывает то прямым, то ретроградным. Три раза в году он ретроградит. В общем, там нужно учитывать его циклы, принимать их во внимание, с деньгами в это время быть как бы начеку, внимательным тоже становиться. Ну, с Луной та же самая история. То есть каждый раз, когда новолуние какие-нибудь там, фазы Луны важные для тебя, для тебя это будет реально вот временем задуматься о деньгах для своего материального вот накопления. Что там делает Луна, в каких она находится положениях убывающая растущая вот для тебя это кстати имеет значение потому что канал лунный он такой он такой знаешь чувствительный и он меняющийся и он волнообразный то есть он, он как, знаешь как прилив отлив вот такие вот у него такой у него вид ну и рак, он же еще домашний знак, поэтому через домашних. Может быть, у тебя в роду семья занимается уже бизнесом, тогда тебе нужно им помогать. Или у семьи уже есть свои накопления, и тебе нужно их поддерживать. То есть семья, скорее всего, всего тебя поддержит материально. Ну тут главное, чтобы у Луны не было грустных аспектов к Сатурну, например, как, как в случае с плохими отношениями с отцом так если у тебя во втором доме находится знак зодиака лев лев любит заработок тоже через детей через общение на веселе это должно быть веселое с детьми праздники торжества хорошее настроение любит лев в общем заработок вот в этих направлениях смотреть на ингрессии Солнца нужно Солнце движется у нас так, что за один день солнце проходит один градус одного знака, соответственно, оно меняет знак, и вот когда оно меняет знак, то тебе нужно иметь в виду, что в этот момент нужно как-то вот смотреть, что у тебя там с деньгами, то есть подстраиваться подстраиваться под ритмы Солнца. Как оно движется, где оно находится, в каком оно положении и какие аспектации к Солнцу идут. Солнце нейтрально, оно освещает все сферы, где оно пребывает. То там, где стоит Солнце, там обычно эти темы зажигаются. Есть, конечно же, теневые стороны гороскопа. Об этом я поговорю в другой раз. Не во, втор не, не во втором доме это, конечно же. Второй дом, он не теневой, хотя считается, что, ну, у древних это считался ночным домом, вот. Так что, солнце у нас, оно активное, оно любит игры с детьми, игры, детей, общение, радость, движение и организацию праздников. Ну, лев, он огненный знак и накопление тоже с ним как бы так знаешь он фиксированный то есть накопление возможно но тут главное иметь гармонию во всем и следить за тем чтобы не тратить лишнее он же еще такой знак знаешь щедрый в общем щедрое отношение с деньгами главное что чтобы у денег было хорошее направление и с ними грамотно обращались, потому что иначе есть такая возможность тратить деньги на, у, просто на, на еду, на рестораны, на веселье и на свое хорошее настроение. В принципе, это неплохо, но потом не жалуйся, что деньги быстро исчезают. Тут главное еще и детей своих как бы так это поддерживать в вопросах финансов. Ну и смотри, где солнце, да, находится, и вообще, значит, возможно, тебе придется на детей тоже тратиться как-то. Если это актуально, то имею в виду, что, наверное, если и вкладывать куда-то деньги, то лучше их вкладывать в своих же детей. Следующий знак у нас Дева знак земной. И если Дева находится у тебя во втором знаке, то имей в виду ты, возможно, любительница, быть скрягой. Ну или может быть нет. Может быть, ты просто классно считаешь деньги, у тебя прям реально талант с ними иметь, обращаться с ними, иметь им счет. Деньги любят счет, и реально ты их умеешь считать. Вот. Заработок может быть через животных, через ветеринарию ту же самую или через движение вот, через машины, через механизмы какие-то. Это тоже как вариант. Механика, машины, автомобили, легкие механизмы, животные небольшого размера. Сюда же относится уход, точнее, знаешь, услуги, вот бизнес в сфере услуг, сюда можно отнести. Быть полезным. Короче, главное, чтобы у тебя было ощущение, что ты зарабатываешь деньги, через имея вот это ощущение полезности. Быть кому-то важным, полезным и нужным. Это очень важно для тебя, и тогда деньги будут идти, и тебе будет хорошо, и деньги будут при этом у тебя. Такая история. Управляет девой Меркурий, и надо иметь в виду, где он находится – Является ли он ретроградным, в каком знаке он у тебя стоит в натальном положении, как он движется у нас по астрологическим транзитам по нашему календарю астрологическому, это для тебя имеет значение. В каких знаках находится Меркурий, в каком настроении он пребывает, потому что Меркурий тоже, он планета нейтральная, но на него влияют вот аспекты других планет. То есть, то та информация, которую ты получаешь по деньгам, она обычно зависит от окружающей обстановки. Если во втором доме у тебя находятся весы, то через партнера можно зарабатывать. Придумать какое-нибудь дело с партнером, с каким-нибудь человеком, который тоже шарит в этой теме, или хотел бы с тобой иметь общий бизнес – это возможно. Надо посмотреть, где находится Венера, потому что она управляет весами. В каком знаке она у тебя находится натально. И не забывать про то, что она бывает и ретроградной, и в разных знаках она ведет себя по-разному, потому что она может в одном знаке чувствовать себя хорошо, а в другом знаке зодиака она может быть слабой. В общем, заработки могут быть такими, знаешь, есть такое ощущение, какое-то... Нестабильности, потому что весы, знак зодиака вообще... Он нестабилен в том плане, что человек не уверен. Он нерешительный, неуверенный, и он колеблется. Поэтому если у тебя будет, как бы, знаешь, две половины, две стороны, ты и еще кто-то, вот так ты сбалансируешь свой заработок. Быть с кем-то в паре, работать в паре, тогда будет более стабильным ощущение заработка. Если во втором доме у тебя находится скорпион, то это хорошее положение для того, чтобы надеяться, что какой-то дядюшка переписал тебе свое наследство, получить какие-то материальные ценности и доходы от какого-то человека, от другого или от своего партнера, как вариант. В общем, работать мало, а зарабатывать много через чужие, через чужие каналы денежные. Ну, сюда можно отнести, например, работу в банке, да, как вариант, или, например, работу с другими людьми, решая их вопросы кредита кредитование, какие-то подсчеты чужих денег, в общем, бухгалтерия сюда относится также. Управляет этим знаком Марс. Марс движется быстро, он бывает злым, противным и вредным. Надо учитывать его аспекты в нашем астрологическом календарике, который мы разбираем. А еще вторая планета, высшая, как бы высшей октавы, это Плутон. Ну, когда астрология зарождалась, конечно, Плутона не было. А Плутон появился, когда Вторая мировая война там начиналась, вроде бы, вот в те времена, и эту планету и обнаружили. Ну вот, Плутон, в общем, недавно был обнаружен, я имею в виду, но мы его уже учитываем вовсю и считаем его также зловредником. Планета мощная, тяжелая. С ней нужно быть внимательным, аккуратным, потому что она может дать человеку классные, хорошие ресурсы, сильные, которые, знаешь, такие, ну, не каждый может потянуть. Но в то же самое время она может и забрать. Вот такая она планета, может дать, а может и забрать. С ней надо вот иметь, короче, держать ухо на востро. Что еще? Важно знать с людям, у которых второй дом попадает в скорпиона. Скорпион, он же знак хороший в том плане, что он дает деньги, да, большие суммы, и у человека есть способность накопить, потому что это водная фиксированная стихия. И фиксированная вода, ну это типа, знаешь, как вот можно их где-то держать, они должны двигаться у них должно быть у денег должно быть должен быть какой-то канал, где они крутятся, вертятся и занимаются каким-то вот делом, то есть быть где-то в банке, например, не дома, лежать а в банке, находиться в каких-то акцизах или вот заниматься просто какими-то биржевыми проектами тем той же самой криптовалютой. Но тут нужно учитывать то, что главное не обанкротиться, в общем, вот как. Потому что Скорпион, он может дать человеку классные, хорошие возможности, а может сделать его банкротом. Такой знак зодиака Скорпион. Но накопить можешь. То есть ты их можешь реально держать просто в банке и копить их, и это тоже как один из вариантов. Тоже хороший вариант для человека, у которого денежки идут через Скорпионий канал. Следующий знак зодиака у нас, который может попасть во второй дом, это стрелец, мутабельный, огненный. О, здесь деньги, скорее всего, не накопить. Но их можно зарабатывать через путешествия, как вариант. Так, потом заработок может быть также у человека со скорпионим каналом. Не только через банки и чужие кредиты, и через чужие доходы, но и еще также, если человек будет заниматься психологией или эзотерикой. Ну, в общем, копать глубоко, писать научные исследования, заниматься лабораторной работой тем, что находится не невидным, невооруженному глазу, но при этом, где можно реально глубоко и интенсивно копать информацию и до чего-то, до какой-то сути докапываться. Тоже хороший канал такой, знаешь, заработка. Следующий знак зодиаку, который попадает во второй дом, это стрелец, огненный, мутабельный. Он у нас под управлением Юпитера находится. Тут деньги, конечно, я не знаю, даже можно ли кому-то их накопить. Но то, что их можно расширять, это точно, потому что знак э, зодиака Стрелец, он направлен вперед на расширение границ, пространства нашего мировоззрения, философии, знаний. Вот, например, люди, которые работают в высших учебных заведениях, они могут зарабатывать через Стрельцовский канал. Люди, которые связаны с путешествиями, тоже так же имеют стрельцовский канал сильный и сюда же можно отнести Юпитер, которая планета, которая движется не быстро, не медленно, она проходит нормально знаки Зодиака за год, но она не меняет их там, например, каждые 2-3 недели или нет. Тут уже, конечно, она более стабильна по знакам, по ингрессиям в другие знаки. Но нужно учитывать аспекты к этому Юпитеру. Потому что Юпитер планета не злая, но она расширяет все. То есть, если там будет расширение чего-то напряженного, то оно будет расширяться, это напряжение. Если оно будет влиянием хороших аспектаций от других планет добрых, то тогда, конечно же, нужно ловить вот такие аспекты за хвост и использовать их для себя и для своего второго дома, дома материальных ценностей и благосостояния. Так, стрелец во втором доме ⁇ показатель того, что мы расширяем наши границы. Соответственно, деньги должны находиться в чем-то большом. Выбери, не знаю, банк большого здания, здание банка, чтобы было большого размера. Ну, в общем, я шучу, конечно, но пространство и большие такие, что-то широкое, большое, светлое и просторное. Вот что должно. Присутствовать у тебя, если ты хочешь заработать, че, зарабатывать через канал Стрельца. Поездки далеко за рубеж тоже любит канал Стрельца, и так тоже можно зарабатывать. Например, я знаю нескольких стюардес, но у них еще также есть канал Там Юпитер, знаешь, сильный Юпитер, и вот стрелец у них есть у обеих. Так, тут мой кот у меня дерет. У меня мебель. Ничего, приходи сюда. Надо быть осторожнее, дорогой мой кот. Вот он пришел проверять, что я здесь делаю. Так, кот у меня здесь на нажал на какие-то мои кнопки. И... Я потеряла с тобой связь ненадолго. В общем, следующий знак зодиака у нас козерог. Козерог во второй дом, если падает, то он дает нам возможность быть с крягами, с купердяями. А может быть и хороший... Старт для заработка. Почему? Потому что Козерог, он лидерский, и он любит активное такое... <смех> Блин, кот! Сел <смех> у меня прям прекрасно, просто прекрасно, он моется здесь у меня прям на микрофоне. В общем, <смех> что у нас есть с Козерогом связанного? Это Сатурн, планета, которая управляет этим знаком. И Сатурн сильная планета в том плане, что она обожает дело, работу, карьеру. Заработок, конечно же, не будет легким. Считается, что если во второй дом попадает с, вот, Сатурн, то тогда заработок не будет даваться легко. Это не так, что деньги прям потоком идут-идут, и ты только успеваешь куда-то определять. Ну, нет. Здесь уже надо будет прям знать план, составить его. Четко по нему двигаться, взять органайзер, взять таблички Excel создать и по ним прямо действовать. То есть забирать чеки, вводить их, доход, приход, расход все это исследовать, изучать. Деньги любят счет в этом плане. И деньги нужно как бы за деньгами нужно вот следить очень ответственно. Потому что козерог, он любит ответственное отношение к делу. Тут, конечно, нужно знать, чего ты хочешь по жизни. Важно выучиться какому-то ремеслу, стать профессионалом в этом деле и зарабатывать вот долгие годы. То есть долгие годы идти к чему-то, двигаться, не сходить с дистанции. Потому что это взрослые вот такие каналы. Взрослая планета Сатурн. Любящая кризис среднего возраста, там, не знаю, стадии взросления, типа пубертитета это все вот под Сатурном идет у нас. Сатурн он какой? Он у нас же, знаешь, всем нам дает по башке, и он всех нас делает взрослее. Сначала там в 7 лет, когда мы тащимся в школу, потом, когда нам бьет в голову тестостерон или прогестерон. В общем, Сатурн он такой: делает из нас взрослых людей. Но потому надо стать взрослым как можно раньше и как можно раньше начать относиться к деньгам по-взрослому. Вот такая история. Зарабатывать через большие государственные структуры, стать государственным там, членом какой-нибудь государственной комиссии, иметь отношение к государству, вообще к чему-то солидному, большому, конкретному связанному с недвижимостью или с построением, с конструкциями какими-то. Короче, вот это все конструкция, большая конструкция, большие, солидные компании, все это туда относится. Следующий у нас знак зодиака, водолей. Водолей у нас воздух, воздух, который фиксированный в то же самое время. То есть деньги приходят, деньги движутся, деньги любят такое обращение. Легкая, но в то же самое время конструктивная, потому что управляет водолеем. Кто? Сатурн. Вместе с, с Ураном. Опять-таки, давным-давно, тысяч лет назад, Сатурн был виден невооруженным глазом на небе, а урана не было видно. Кот, он лезет мне прямо в рот. Котен, привет. Как у тебя дела? Как у тебя дела, малыш? Что ты делаешь? В общем, смотри, Уран и Сатурн. Сатурн, опять-таки, планета, повторяю, солидная, серьезная статуса и взросления. А Уран – планета интересных, странных. Вот она странная. Короче, если что-то странное, то это точно Уран. Вот если хочется сказать, это странно, но это точно. Где-то там Уран будет у нас в транзите. Или какой-то вот это сюрприз, этого я не ожидала, вот это точно где-то Уран там был. Уран движется, к счастью, медленнее, чем Сатурн, поэтому за Сатурном надо следить, как он там ретроградит, какие ингрессии он делает в течение года, в какие знаки. Проходит он, например, вот в этом году, по-моему, он у нас, подожди, он же у нас перешел в прошлом году из Козерога в Водолея, да, то есть он у нас потихонечку движется в сторону туда. Но в общем, Уран, он в отличие от Сатурна, более жесток. Почему? Потому что он непредсказуем. И если вот что касается денег, то тут нужно быть осторожнее, потому что те транзиты, которые идут маленькие, мелкие к Урану, негативные какие-то, Напряженные, все это нужно учитывать, потому что с деньгами нужно быть реально осторожным, если идет канал водолея. Главное не просрать эти деньги. Бывает такое, потому что Уран он такая планета. Он может забрать нафиг все. Но Сатурн опять-таки, если учитывать вот эту сатурнианскую да, часть Водолея вот эту фиксированность ее, то здесь нужно учитывать внимание, брать именно твои знания. То, чего ты там, например, можешь, например, учиться через интернет, в интернете чему-нибудь узнать что-то, выучиться, вот в интернете какие-то курсы проходить, знаешь, это блогеров там, подписаться на, на каких-то финансистов-блогеров. Это реально важно для тебя, для твоего финансового канала. Астрологи. Тоже следи за астрологами, что финансовые астрологи говорят, какие они прогнозы делают. Это тоже для тебя важно, потому что астрология, так же, как и полеты, там, не знаю, там, в аэропорту ты работаешь, допустим, тоже возможность такая: работать с каналом второго дома, да, вот если там водолей, то работать реально в аэропорту. В принципе, аэропорт стабильная фирма. Стабильная история. И если ты являешься членом вот одного из, одним из рабочих аэропорта, то или авиалиний каких-то, то это тоже хорошая для тебя возможность заработка. Ну, и тут, наверное, даже за ураном не придется сильно следить, потому что уран это и есть самолет. Ну, или там перелеты, Ну, в общем, да, такая история. Но будь осторожнее, потому что реально Уран, он планета такая, которая у тебя денежку может... Деньги может тебе и дать, и забрать. Вот деньги – это очень важно. И в вопросах у уранических, то тут надо быть осторожней. Ну, или потом собрать группы людей. Вот группа людей, которые что-то созидают, что-то там делают, собираются, творят. Например быть членом или лидером какой-то организации это тоже реальность заработка если у тебя есть какая-то идея по этому поводу и еще один вариант это как быть программистом заниматься работой с технологиями которые знаешь такие на удаленке можно работать технологии которые позволяют тебе работать на удаленке не быть привязанной к одному офису к одному рабочему месту тоже вариант и не огорчайся, если реально у тебя не получается задерживаться на одном рабочем месте подолгу долгу вот с водолейским каналом. Ну да, вот такая история с водолеями, с водолейскими деньгами, что они не любят задерживаться на одном месте. Что у нас там дальше идет? У нас идет эм, рыба. Рыба заканчивает наш круг. Нашу карту астрологическую завершает ее Рыба, как я уже говорила сто раз, это, знаешь, такой знак, который охватывает ну, всех нас вместе. Все предыдущие знаки, рыба их все уже прошла, она их все знает, они ей все знакомы. То есть рыбы это такой знак всеобъемлющий, широкий, Расплывчатый туманный – это знак тумана, размытие горизонтов и воды. Ну вот, морские дела через рыбий канал. Как нифиг делать, можно этим заниматься морскими круизами. Ну а если серьезно то управляет рыбами Нептун. Здесь очень важно, опять-таки, ингрессии Нептуна в другие знаки, куда он заходит – Движется он супер медленно. Например, в этих рыбах, в которых сейчас вот он обитает, в своем собственном знаке, к счастью, он будет до 25 -го года, до весны 25 Но ну, В общем, он очень медленно движется. И Нептун – он планета размытия горизонтов. Переезды за границу, работа с иностранцами. Работа с иностранцами, знаешь, как если бы... Просто вот такое отделение от корней. Вот какая вещь тут происходит. Если есть какие-то вот такие возможности зарабатывать через иностранных партнеров, да, как вариант есть такая история. Работа через иностранные компании с иностранцами. В общем, изучай иностранные языки, если у тебя есть возможность. Тяга к этому, интересуешься, да. Если интересуешься морем, морскими делами, морскими... Знаешь, есть такие компании, которые занимаются морскими продуктами, морепродуктами. Вот, вот как вариант морепродукция тоже туда же можно отнести. Надо еще учитывать то, что рыбы – это водная стихия, и она мутабельная. Значит, заработок здесь не будет фиксированным за счет того, что деньги будут приходить, уходить. И им, значит, нужно идти на опережение, давать деньгам дело, пускать их куда-то в какое-то определенное русло. Тут уже подумай, потому что накопительством, скорее всего, не получится заниматься. Вода мута мутабельная, она движется, ее то, знаешь, что прилив, то отлив, то много, то мало, чтобы не расстраиваться, не огорчаться, не тратиться на алкоголь, не знаю, там, вот нужно иметь в виду, что вот такой у тебя канал рыбный, водный и... Лучше иметь дело с чем-то, что связано. Слушай, а ведь хорошая идея, вот если смотреть на рыбы как удалённое, такое размытое да, понятие, и мы всегда рассматриваем места, где работают рыбные люди, они всегда спрятаны. То есть их никогда не видно. Они не на поверхности. Они не видны. Они где-то в своих лабораториях, в закрытых больницах, как вариант быть врачом или заниматься медициной. Если для этого есть шестой канал шестого дома, двенадцатого дома и если есть также хорошие, хорошие аспекты Меркурия, Нептуна, Сатурна кто у нас там, например, Марс это хирург, да. Ну, в общем, смотри, там очень важно покопаться в том, что ты сама хочешь, потому что разрушить рыбный канал может очень легко, размыть понятие правильно-неправильно, четко-нечетко тоже может. Вот сейчас у нас, например, Нептун с Юпитером стоят вместе, да, и многие люди начали задумываться, что для валюты, для биткоина это не очень хорошо, что нужно быть реально на плаву. И надо сейчас ловить вот реально аспект этот захвост и знать четко, чего ты хочешь, куда ты движешься, потому что можно получить реальную выгоду, а можно потерять почву под ногами. Вот такая сейчас ситуация нестабильная. Поэтому кто-то покупает сейчас недвижимость за границей, едет за границу, делает свои какие-то дела за границей, а кто-то наоборот приземляется, заземляется, держится своих корней, придерживается и старается не дергаться лишний раз, чтобы не потерять то, что уже имеет. То есть, знаешь, две стороны медали. Вот такая история. Поэтому с рыбами нужно быть внимательным, с Нептуном надо быть внимательным. То, какие аспекты Нептун делает к другим планетам. Потому что ведь это же заработок через валюту, которая не ощущается. Это биткоин тот же. Валюта, которую ты не видишь, не можешь пощупать, это можно отнести к этому. То есть тут главное соблюдать, вот знаешь, баланс. Можно и... Ну, можно как-то и зарабатывать через вот Нептуний канал, вот этот Нептуновский, и взять его в свой оборот. Например, Нептун любит писательскую деятельность, но если ты готова потратить реально время на силы, да, на блогерство принесет ли оно тебе доход сразу или сколько времени на это уйдет или допустим у тебя есть хорошая связь Нептуна и Меркурия ты пишешь хорошо, да, ты хочешь написать какое-то большое произведение или статьи пишешь то надо иметь в виду что не улетать далеко в фантазии а придерживаться все равно, заземляться вовремя и придерживаться земных наших повседневных дел. То есть вот мир наш, земной, повседневный, не, не терять его, а стоять на ногах и в то же самое время уметь балансировать да, свое мечтательное состояние, свои... Не знаю, знаешь, как некоторые люди с хорошим каналом Нептуна, они медитируют, или они хорошие в йоге, они являются тренерами по йоге тоже. Можно зарабатывать, в общем, разными способами, но главное, если это касается рыб, не терять почву под ногами. Вода – это классно, в ней можно булькать, плавать и все, но надо также уметь заземляться. Вот мы и прошли с тобой второй дом. Если у тебя есть какие-то вопросы, пиши мне на moonmoon-аспект собачка ком. Я пошла выгуливать Мунмуна. он, наверное, уже заждался. Беру поводок. Если ты идешь выгуливать собаку, возьми наушники, послушай меня, напиши мне, что ты об этом всем думаешь. Классные тебе недели, хороших аспектов. Лови их за хвост и не теряй почву под ногами, сейчас такие времена, что ух, пока-пока.